Hello, hello, and welcome to the Borealis Experience. I'm your host, Aurora, and I'm very excited to be posting an interview for you today. Little disclaimer here, it is going to be in German. I'm going to interview Christoph Holzhauser, who is a member of Moop Mama, a brass band from Bavaria, Germany. And yeah, we're talking about the troubles the music, the live music industry has, and uh, some mental health tips that Christoph wants to share with us in order to feel better about ourselves and the whole situation. Thank you so much for, yeah, maybe giving it a listen. I'll be posting an English episode here very soon again. Thank you and enjoy. Genießt das Interview jetzt und lehnt euch zurück. Bis ganz bald. Aurora. All right. Heute mit uns Christoph Holzhauser von Moop Mama. So nett, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, ja, mich äh, hier zu treffen auf Zoom und ähm, deinen Fans, unseren Zuhörern hier ein bisschen zu erzählen, wie, ja, wie du so die Zeit verbracht hast in den letzten Monaten, wie es der Band so geht. Ihr habt gerade einen neuen Song rausgebracht, der mir solche Gänse mhm. gibt und, und echt so gute Laune verbreitet, auch hier in Kanada. Und ähm, ja, ich wollte einfach mal wissen, was, was sind so die Hobbys, die du vielleicht neu angefangen hast? Ähm, was sind so die Dinge, die du machst, ähm, um gesund zu bleiben im Kopf, um nicht verrückt zu spielen? Ähm, hast du da ja, irgendwelche Tricks und Tipps für uns da draußen? Also ich versuche schon, so ein paar Rituale einzuhalten. Das gelingt mir nicht immer. Aber einmal am Tag versuche ich auf jeden Fall noch zu üben, eine Stunde mhm. einfach zu spielen und nicht zu so viel über die Situation nachdenken, sondern einfach Spaß zu haben am Instrument. Und mich, ja, so auch dieser Gedanke nicht aufzugeben, weil Musik mache ich so oder so, auch für, natürlich auch beruflich, aber das habe ich davor auch schon einfach gerne gemacht, weil es, es gab in meinem Leben, glaube ich, nie was anderes, was ich machen wollte. Deswegen... Äh, wahrscheinlich auch, wenn ich einen anderen Job hätte, würde ich das trotzdem noch machen. Ja. Aber genau, also das versuche ich schon noch äh, täglich zu machen und dann, wenn ich es schaffe, weil ich, ich, wie gesagt, ich habe jetzt auch drei äh, kleine, kleinere Kinder und da ist es schon oft stressig und ähm, aber ich versuche eben regelmäßig zu meditieren. Das habe ich am Anfang der vom ersten Lockdown vor einem Jahr habe ich da immer, bin ich ab und zu mal sogar um fünf aufgestanden, um dann ein bisschen Zeit für mich, mich zu haben. Mhm. Das habe ich aber nicht so lange durchziehen können. Aber das war sehr gut, weil ich dann schon zwölf Uhr mittags hatte ich dann schon echt viel geschafft. Aber das, damals habe ich das echt gebraucht, dass ich doch zwei Stunden vor die Kinder aufstehen einfach schon mal ein bisschen was geschafft hat für mich und auch meditiert habe. Und jetzt im Moment fahre ich mit, mit meinem neuen Gravelbike. Ich habe ein Gravelbike mir gekauft und das macht mir sehr viel Freude. Da fahre ich zweimal die Woche hier in der Gegend, wo wir jetzt wohnen. Das ist traumhaft und da äh, einfach richtig schwitzen, richtig äh, auspowern. Und das, das hält mich dann auf jeden Fall schon mal gleich wieder für ein paar Tage äh, fit und macht mich glücklich. 
Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und die Zeit eben für sich zu nehmen. Also du hast den Vorteil, dass du ähm, gerne mit dir alleine Zeit verbringst. Ähm, das Musikspielen, gut, hast du immer in der Gruppe gemacht. Das Fahrradfahren machst du äh, wahrscheinlich auch mit Kumpels oder mit Freunden. Ähm, aber ich habe immer den Eindruck gehabt, dass du auch jemand bist, der okay damit ist, alleine ähm, mit dir Zeit zu verbringen. Und das ähm, am Morgen aufzustehen und, und Zeit für dich zu haben, ähm, sehe ich als so wertvoll an. Ähm, war das bei dir immer so, dass du okay bist, ähm, alleine Sachen zu unternehmen oder musstest du das lernen? Weil viele Leute haben Angst davor oder sehen da gar keinen Sinn drin, äh, finden es unangenehm. Wie war das bei dir so? Ähm, ich habe... Ich habe das, also ich komme aus einer sehr großen Familie. Ich habe noch fünf Geschwister, jüngere Geschwister und das Haus war immer sehr voll, es war immer viel los und man musste sich schon immer da auch ein bisschen so einen Raum suchen, wo man für sich was, wo, wo man für sich seinen Platz findet. Ja. Und, aber auf der anderen Seite ist es natürlich, also genieße ich es total, das Familienleben, weil ich halt auch so da ist halt auch, ja, diese Gemeinschaft und so, das, das, das habe ich jetzt in meiner Familie auch so mit, das, das zelebriere ich schon sehr, aber ich habe es immer, also ich bin schon immer ein Mensch, der immer wieder so, ich merke, ich brauche jetzt mal ein bisschen Zeit für mich, um wieder so einen Knopf zu drücken und, aber ich habe jetzt zum Beispiel nie so was gemacht, also so mutig war ich nicht, dass ich es mal irgendwie, für einen Monat oder was weiß ich, woanders hingeflogen bin, ganz alleine. Da habe ich schon, da hatte ich vielleicht zu viel Schiss oder so, aber, ähm, aber ich bin schon jemand, ich bin, also jetzt auf Tour, gerade auf Tour, wenn wir, wenn wir mal auf Tour gehen wieder oder wenn, als wir auf Tour waren, habe ich schon immer das Bedürfnis, mich ähm, für ein, zwei Stunden zurückzuziehen, mhm. bevor ich wieder mich ins Gruppengetümmel schmeiße und Einfach nur zu spazieren zu gehen. Also auf Tour geht man halt dann in der Stadt, wo man gerade ist, spazieren. Und hier am Ammersee, ähm, wo wir wohnen, da da haben wir halt die Spazierwege vor der Tür. Da mache ich das auch ab und zu. Und das tut dann sau gut. Mhm. Aber manchmal vergesse ich das auch. Also ich merke das manchmal nicht, weil es halt so viel los ist oder so, so, so viel zu tun ist auch. Und gerade jetzt bei Lockdown. Zeiten war es halt dann so, dass man gar nicht, also man hat einfach, ähm, man ist so viel aufeinander gesessen als Familie, dass man, dass man äh, diese Zeit für sich selber noch mehr gebraucht hat, vielleicht. Ja. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Also es war, es, es ändert sich auch immer wieder in der ganzen Zeit von, von Anfang bis hat sich das immer wieder mal geändert. Dass man, man, man weiß es auch gleichzeitig zu schätzen. Also ich ich war auch gleichzeitig sehr dankbar, dass ich jetzt in dieser Phase eine, so die Familie habe, die mich da auch äh, auffängt und die ein Rückzugsort ist und ich nicht einsam bin in, mhm. in so einer isolierten Phase. Ja. ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, dennoch ist es sehr wichtig, eben dieses ähm, Quality Time, sagen wir mal, mit dir selber ähm, zu kultivieren, weil du dann 
deine Batterien wieder aufladen kannst. Und ich viel, finde, ganz viele Menschen sind sich dessen nicht bewusst, ja, sind sehr überwältigt mit den ganzen News, mit Social Media und so ähm, und fühlen sich so ausgelaugt. Und ich weiß, wenn wir alle ein bisschen mehr ähm, Zeit mit uns selber und unseren Gedanken irgendwie auseinandersetzen würden, würde es uns besser gehen und, und könnten wir irgendwie gelassener in, in Situationen reingehen. Ähm, und das finde ich sehr schön, wie du das ausgedrückt hast und dass du auch gleichzeitig sagst, dass es echt total schwer ist, gerade wenn man Kinder hat, das zu kultivieren. Man muss Grenzen setzen, die andere Menschen nicht immer unbedingt verstehen. Vor allem Menschen, mhm. äh, ich kenne deine Frau sehr gut, ähm, die sowas auch lernt und auch praktiziert, aber vielleicht mehr Socializer ist oder sich dessen nicht so bewusst ist, dass es ihr teilweise auch sehr gut äh, tun würde. Wie ist das bei euch? Du musst jetzt da nicht so ins Detail gehen, wenn du nicht möchtest, aber in einer Beziehung, wenn äh, Menschen, ja, wir sagen immer, äh, Gegensätze ziehen sich an, ähm, wie ist es da mit der Grenzsetzung? Hast du auch erfahren, dass das sehr wichtig für eine Beziehung ist, äh, Boundaries zu haben, dass man zwar zusammen wächst und zusammen schweißt, aber dass man trotzdem sein eigener Mann, seine eigene Frau bleibt. Mhm. Mhm. Ja, das, das sind wir aber eigentlich beide sehr klar. Also wir haben jetzt auch gelernt, äh, also da, weil wir jetzt auch in einem, in einem Haus wohnen, wo wir uns auch ein bisschen besser aus dem Weg gehen können, was echt wichtig ist. Ja, also zum Beispiel gibt es ein extra Zimmer, das ist unser Gästezimmer und da schlafe ich ab und zu, wenn ich halt einfach äh, mal abends länger lesen will mhm. äh, und, und sie will aber schon schlafen, dann, dann ist das halt voll okay. Ja? Und das, man muss nicht jeden Abend zusammen verbringen dann noch. Es ist schön, dass man es kann, aber ähm, wir sind da eigentlich sehr klar. Also wir haben da eigentlich selten, dass wir uns da füreinander dass wir uns da voreinander irgendwie was äh, vormachen müssen oder so. Also eigentlich ist äh, manchmal sogar, könnten wir es glaube ich sogar öfter machen, dass jemand sagt, hey, du, ich mache halt mal, ich gehe halt mal ähm, alleine ja, noch eine Runde. Also ich, ich mache das glaube ich eher als sie, mhm. aber wenn es jemand von uns tut, dann tut es ihm meistens sehr gut und man denkt dann wieder so, wieso habe ich es nicht schon länger schon längst eigentlich mal wieder gemacht. Ja. Also wir sind, wir könnten da noch besser werden, das stimmt, das ist eigentlich eine gute Idee. <lacht> ähm, aber also ich bin zum Beispiel im Moment so, dass ich mir vielleicht auch manchmal mehr Sachen rausnehme, weil ich halt sage, ja, ich bin natürlich der, der, der eigentlich das Haupteinkommen hat bei uns und dadurch muss ich auch noch ein bisschen mich kümmern um meinen Job, ja, obwohl das ja auch viele unkonkrete Sachen sind, sondern ja auch viele kreative Sachen, mhm. wo man nicht direkt dafür bezahlt wird, sondern man muss man muss sich mal zwei Stunden Zeit nehmen, wo, wo vielleicht gar nichts rauskommt. Mhm. Aber muss man sich nehmen, sonst, sonst kommt man nicht in den Prozess rein. Und das ist manchmal, was für mich schwierig ist, ähm, 
weil ich manchmal auch denke, dass sie das vielleicht nicht so schätzen kann, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Das ist eher in meinem Kopf, dass ich dann nochmal halt so ein bisschen vielleicht Minderwertigkeitsgefühle habe, die dann heißen, ja, du hast ja jetzt nichts geschafft, du hast jetzt zwei Stunden irgendwie an der Melodie gearbeitet oder an dem Groove gearbeitet und ist nichts dabei passiert und du hast kein Geld damit verdient. Ja, aber ähm, das ist ja in dem Beruf eben so, das, das kommt dann halt meistens irgendwann und jetzt im Moment das kommt natürlich gar nichts, ja, weil auch gar nichts passiert, keine Konzerte und so. Aber das habe ich ja über die letzten Jahre schon gelernt. Also das ist dieses sich Zeit nehmen für Kreativität. Ähm, das ist mein Beruf, ja. Das, und den, das hat, das versteht sie auch. Und das, ich, ich selber tue mir da manchmal schwer, da das mir selber zu geben, so diese, diese Wertschätzung, hey, ähm, du hast jetzt vier Stunden was gemacht und es ist gut so, ja. Ähm, ja. Mach dich nicht nieder, wenn, wenn jetzt nicht fünf gute Songs dabei rausgekommen sind. Oder genau, genau. Oder so. Und dieser, dieser innere Kritik, ja, ich, ich nenne es immer Monkey Mind in meiner Show hier, ähm, der ist so stark teilweise, dass du ja in so einer Situation äh, deine Frau anklagen würdest, hey, ähm, ja, ich habe jetzt zwar nichts geschafft, aber ich brauche die Zeit trotzdem, Wobei sie gar nichts kritisiert hat, aber es ist deine Unsicherheit, mhm. ähm, deine Unzufriedenheit, die du dann auf den Partner oder auf Freunde ähm, projizierst. Ja, genau. Und dass du dir dessen bewusst bist, ist so krass, ja, ist so gut, ähm, weil dann kannst du einlenken und dann kannst du vielleicht wieder mehr auf deinen, ja, keine Ahnung, dir selber zu reden und sagen, hey, du bist ein tolles Kerlchen und du wirst keinen einzigen Fan verlieren, wegen dieser blöden Situation hier, weil wir dürsten alle nur danach, wieder zusammenzukommen und auf eure Konzerte zu gehen. Ähm, also da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Wie ist es für euch als Band? Ähm, redet ihr regelmäßig? Ähm, träumt ihr? Wie, wie kann man sich das so vorstellen? Wie kommuniziert ihr im Moment? Also wir haben eigentlich seit Anfang... Von der Pandemie haben wir eigentlich immer eine Telefonkonferenz gemacht, auch so über Zoom mhm. oder Skype und haben dann äh, versucht, an Projekten weiterzuarbeiten. Aber am Anfang war es wirklich so, dass, dass, dass jeder so seine Ängste mehr oder weniger gezeigt hat oder die, die bei, bei manchen Leuten halt verschieden hervorgetreten sind, ja. Also manche hatten halt tatsächlich Angst vor dem Virus und die anderen vor, vor der finanziellen Not. Mhm. Und ja, wie, wie bei vielen Sachen, es, 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 es war auf, auf jeden Fall auch so, dass, dass, dass halt einfach diese Sachen hervorgetreten sind, die halt vorher vielleicht zum Teil eh schon da waren, aber jetzt war es halt extrem und so. Und dann hat, hatte ich, glaube ich, hat, hat sich das auch ein bisschen auf das Bandklima gedrückt und dann waren wir am Anfang schon ein bisschen in der Krise mhm. und haben uns aber, glaube ich, dann über das Jahr immer wieder ein bisschen zusammengeschweißt und haben neue Kommunikationswege uns überlegt und sind jetzt auch noch nicht da, wo wir eigentlich sein wollten, aber ja, eigentlich auch versucht, aus dem Homeoffice halt was zu machen mhm. und ähm, es geht halt bei dieser großen Band äh, nicht so leicht, weil in meiner Band 
sind es hauptsächlich Bläser. Und Bläser können am besten zusammenspielen. Ja, da ist es nicht so einfach, wenn man von zu Hause aus aufnimmt, weil die Bläser ja oft zusammen auch Harmonien spielen, die dann stimmen müssen und die dann ähm, von der Artikulation gleich sein müssen. Und das ist bei einem Keyboardspieler anders. Ja, der drückt halt die Tasten und dann wird es aufgenommen. Und äh, genau, also die, die Bläser müssen immer noch richtig intonieren und so. Und das ist nicht so einfach im Home Recording, mhm. wie wenn man zusammen im Studio spielt und sich da gegenseitig auch ähm, besser hört. Mhm. Mhm. Ja, krass. Das ist echt so schwierig für alle. Und dann denke ich auch wieder, okay, ihr habt, ihr habt euch und ihr habt das Projekt, ihr wisst, worin ihr gut seid. Ja, du hast deine Kreativität, du hast deine, dein Talent und es gibt so viele Menschen draußen, die ja in derselben Situation sind wie wir, aber die eben ja vielleicht in ihren 20er sind und noch nicht wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen wollen und nicht wissen, wie das alles weitergehen soll. Ähm, was würdest du einem jungen Menschen raten, wie, wie sie jetzt am besten die Zeit verbringen, wenn du, wenn du da mal ja, einen Rat geben könntest? Ist es meditieren? Ist es äh, Bücher lesen? Vielleicht hast du Bücher gelesen, die dir ähm, sehr geholfen mhm. haben. Also wir reden hier von Menschen, die depressiv sind, vielleicht das aber noch nicht wissen, weil diese Situation einfach so krass ist und, und ja, debilitating sozusagen. Ähm, Gibt es da ja, Insights, die du mit uns teilen könntest, Dinge, die du weiterempfehlen kannst? Mhm, also ich, ja, was ich, ich, ich kann nur sagen, also am wichtigsten ist es, glaube ich, dass man, wenn, wenn man jemand hat, der, dem man vertraut, an Menschen, ja, ob das jetzt der Freund, die Freundin, äh, die Eltern, der Onkel ist oder der Opa oder die Oma, äh, dass man versucht, sehr ehrlich, also so ehrlich wie es geht, zu erzählen, wie es einem geht und darüber redet, wie es einem geht und dass man sich nicht komplett verschließt und nicht, nicht einsperrt. Und wenn man Hilfe braucht, ja, wenn du sagst jetzt, von, dass Leute vielleicht depressive Züge haben, dann, dann, dann wissen soll, dass es auf jeden Fall immer Leute gibt, die einem helfen können, weil jeder fast das, dieses Problem kennt oder schon mal hatte oder vielleicht auch nur leichte Züge und der manche mehr, äh, die manchen mehr, die manchen mehr, der andere weniger <lacht> oder wie auch immer. Und ähm, genau, also das mit jemand auf jeden Fall reden und dann würde ich äh, meditieren ist sowieso das Beste, was man machen kann. Mhm. Aber da muss man natürlich auch irgendwie den Zugang dazu finden und da braucht man meistens jemanden, der einen auch so ein bisschen anstupst und sagt, probier mal es aus oder ich mache mal mit dir eine Meditation oder so, weil es gibt ja inzwischen auch so viel Internet, dass man gar nicht weiß, wo soll ich jetzt anfangen. Mhm. Und da hat es mir am besten, am meisten geholfen, wenn jemand gesagt hat, hey, äh, probier mal eine Meditation mit dem und dem, äh, die ist wirklich saugut. Und ähm, dann habe ich da eher so einen Anhaltspunkt und dann ja, 
weil ich finde, man kann im Internet, man kann so versumpfen mit dem, mit dem Angebot, was es alles gibt und dass man da noch einen Überblick behält. Ich meine, du weißt ja auch jetzt selbst, wie viele Podcasts es allein gibt über, über das Thema, was ich ja super finde. Achtsamkeit und Meditation. Ich finde super, dass es das so viel gibt. Aber da muss man auch erstmal das finden, was für einen passt. Also gibt es ja auch eher die Typen, die, ähm, ja, die über so Positivität reden und, und geh raus und mach was und die anderen äh, reden drüber über, wie es, äh, schau nach innen und guck, wie es dir innen drin geht und so. Und ich, da muss man ein bisschen einfach rausfinden, was für einen selber mhm. passt, ja. Ja, ich habe den Eindruck, dass viele Menschen, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber viele Menschen ja, fühlen sich abgeschreckt, weil sie denken, oh, man muss dann da sitzen und man darf nichts denken und man muss gut aussehen währenddessen. Und also so habe ich mir gedacht, wäre Meditation, bis mir jemand gesagt hat, ey, nee, Meditation ist richtig schwer, weil deine Gedanken kommen auf, die, vor denen du immer wegrennen wolltest und die Gefühle kommen auf und also an dem Punkt, wo mir jemand gesagt hat, das ist gar nicht so einfach und das ist okay, am Anfang nur fünf Minuten zu machen, ähm, das hat irgendwie bei mir ganz mhm. vieles verändert ähm, und das ist für jeden anders, ja. Gibt es irgendwelche mhm. Bücher, die du gelesen hast, die ja, sagen wir mal, dein Leben verändert hat, haben oder mhm. gut beeinflusst haben. Ja. Ja, also vor allem die Eckhart Tolle Bücher tatsächlich. Also ich ja. habe in einer Krise mal ein Buch bekommen von meinem Vater, die Empfehlung. Das war das Jetzt. Ja. Also The Power of Now. Mhm. Heißt, glaube ich, auf Englisch. Das hat mich. Ähm, komplett neu sortiert damals und äh, da hatte ich auch für also für ein halbes Jahr hatte ich da so ein richtiges Hoch also da konnte ich das auch total leben was was in dem Buch ja. erzählt wurde ich habe da immer wieder so ein paar Seiten gelesen und habe es versucht äh, so nachzumachen wie es da drin steht und, äh, es hat echt gut funktioniert ja ich war ich habe einfach mein Leben so im Fluss laufen lassen und es ist alles so auf mich zugekommen. So. Und alles war gut. Ja, alles hat sich, ich meine, es war, davor war es auch nicht schlecht, aber das ist einfach ein, das ist ein Buch, was mir einfach extrem gut zuges äh, zugesagt hat. Es war so von der Sprache, wie es geschrieben war. Und es war nie kompliziert, es war immer sehr sehr einfach gehalten auf den Punkt und ich glaube, deswegen ist es auch so erfolgreich. Ja. Man kann es eigentlich sehr schnell umsetzen, meiner Meinung nach. Mhm. Ja, nee, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe das Buch auch, man muss zugänglich dafür sein, aber so wie es geschrieben ist, möchte man immer weiterlesen und es fühlt sich gut an. Mhm. Das hat mich schon wieder rausgeholt aus, aus, aus dem, wo ich war und wenn man das jeden Tag macht, dann wird man da auch immer besser. Das ist halt auch, auch eine Übung. Ne? Ja, ja, genau. Du trainierst dein Hirn irgendwie neu zu denken und Dinge von einer anderen Perspektive zu sehen. Und ja, sehr, sehr schön. Ja, das Ganze mit dem Schmerzkörper. Ach, das ja. hat mir auch die Augen geöffnet. Also so einfach, dass, dass es da einen Schmerzkörper gibt und dass der 
halt über die Jahre hinweg ähm, antrainiert ist von dir selber und äh, Sachen da rein äh, projiziert wurden und sich da aufgeladen haben und Muster ablaufen in dir und ja, der hat einfach viele Sachen, die die, sie, die normal, die vorher irgendwie unbestimmt waren oder unsichtbar, hat er einfach sehr konkret beschrieben. Das ist dein Schmerzkörper. Ja. Und dann hast du da was, wie du es bezeichnen kannst. Ja, dann kannst du sagen, ah ja, da. Und dann kannst du da auch hinspüren. Ah, so viel, das, was da so wehtut, ist mein Schmerzkörper. Okay. Ja. Sobald du da schon die Aufmerksamkeit drauf hast, tut es dir nicht mehr so weh, meistens. Oder ist es nicht mehr so schlimm, weil du halt Sonst lässt du deinen Gedankenkarussell kreisen um die Schmerzen und dann werden sie immer schlimmer und schlimmer und schlimmer und so weiter. Ja, ja. Voll gut. Also, um, das hat mir damals so viel geholfen. Ja. Ich werde Hilft mir jetzt immer noch, wenn ich es wenn mal wieder lese. Ja, nee, es ist richtig gut. Und ich werde es auf jeden Fall in die Shownotes auch geben. Wenn du eine Message an deine Fans da draußen hast, du hast bestimmt... Irgendwas, was du denen gerne sagen möchtest, was wäre das? Ja, also hört nicht auf, an die Musik zu glauben und an die, an die Kraft der Liebe, der Musik und das, vor allem der, der, der Nähe, so die Kraft der Nähe und der, ja, des, des sozialen Austausches zu, 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 zu denken und das, ist, das wird wieder kommen und das ist, und dann wird es mit einer Explosion kommen. Ja, Das erste Konzert, was, was ihr wieder anschaut, da wird sowohl vom Publikum als auch von der Band aus eine emotionale Mega-Explosion geben, sodass, ich glaube, ja, alle werden sich in den Armen legen und Tränen haben, und aber Freudentränen wahrscheinlich, hoffentlich. Ja. Und dann wird hoffentlich auch die Wertschätzung für, für das Ganze, für das Beisammensein und für die, für die Musik, ich glaube, dass die Wertschätzung eh schon da ist, aber man wenn man es dann endlich wieder hat, dann merkt man so, was man eigentlich wirklich vermisst hat. Ja. Ja. Das kann man, glaube ich, erst dann sagen, wenn man es wieder spürt. Ja, auf jeden also Fall. Also auch für mich als, als, als Musiker auf der Bühne, es ist ja immer nur ein, ist ja immer ein Austausch. Ja, ja, 100 Prozent. Und ja, die wilden Jahre sind vor uns. Ähm, ich hoffe, ihr wisst, dass wir alle danach dürsten, wie ich am Anfang gesagt habe, dieses ja, diese Nähe, zusammen sein und euch live zu erleben, ähm, wird, wird so wundervoll sein. Und äh, ja, es wird viele Freudentränen geben, das auf jeden Fall. Christoph, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns ein bisschen ja, einen Einblick Sehr gerne. Ähm, ich finde das sehr, sehr inspirierend und so cool. Ähm, ich weiß nicht, ob du, ob du sowas vorher mit deinen Fans schon geteilt hast, so ein bisschen hinter den Kulissen. Okay. Ich wollte nur kurz sagen, es ist wichtig zu sehen, dass äh, ein Mann, der erfolgreich ist, der so selbstbewusst ist, der sein Talent ja lebt ähm, und andere Leute inspiriert, dass, dass man auch sehen kann, okay, das Leben ist nicht immer perfekt. Ähm, du hast deine Tipps und deine Tricks, die du anwendest, damit es dir gut geht und indem wir das teilen können, andere Menschen ja das auch anwenden und sich selber helfen und ähm, mit dir auch auf einer tieferen Ebene connecten, ja, dich, dich mhm. besser kennenlernen. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank vom, vom ganzen Herzen. Ja, sehr gerne. Ich finde, das kann man gar nicht genug oft äh, 
besprechen diese Themen. Mhm. Weil, weil ja, weil sie, weil es eigentlich jetzt, ich finde, jetzt ist ja auch ein Zeitpunkt, wo, wo dafür bei jedem die Chance da ist, sich dafür zu öffnen, weil jeder musste sich gerade viel mehr mit sich selbst auseinandersetzen, als je zuvor. Ja. Ähm, und deswegen finde ich diese Zeit auch so schlimm, wie sie manchmal für Leute ist, so eine riesige Chance, ja. um das restliche Leben mehr nach seinem eigenen Willen zu gestalten oder nach seinen Vorstellungen, nach seinen tiefsten Wünschen und ja, einfach mehr sich selbst sein, ja, mhm. anstatt für andere was darstellen, was man vielleicht gar nicht ist. Also das habe ich mir auch vorgenommen. Ich möchte noch mehr ich selber sein und nicht für den oder den mich verstellen müssen, ja. weil dafür ist das Leben nicht zu kurz, aber das, das ist mir zu schade, ja, also. Ja. Und ich, ich, ich mag auch die, die Menschen am also, ich mag am meisten die Menschen, die so, wo man spürt, okay, der ist einfach, wie er ist, ja, der verstellt sich nicht, der, der ist ein totales Original, auch, auch wenn er Kanten hat, ja, aber es ist, man kann, man kann die, man kann sie, mit, die Leute sind meistens griffiger, ja, man kann sie ja. besser so nehmen, wie sie sind und. Ja. Dazu gehört auch, kann auch mal jemand ruppig sein, aber ähm, dann weiß man halt, der ist halt so. Ja. Ja, Besser ja. so, als dann man erfährt dann im Nachhinein, ah, der war gar nicht so ehrlich, wie, wie es vielleicht, mhm. wie man es vielleicht erwartet oder so. Ne? Ja, ich verstehe ganz genau, was du meinst. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, ich finde, wir haben. Äh wir haben eine richtig gute Folge hier produziert und äh, werden uns jetzt darum kümmern, die unter die Leute zu bringen. Dankeschön Super. und bis ganz Bitte. bald. Bis ganz bald. Ja, Mensch, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, das Interview hat euch gefallen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mich anschreiben auf Facebook. Aurora Eggert heiße ich dort. Oder Christoph Holzhauser. Ähm, ja, wenn es um Meditation geht oder wie man sich während diesen schwierigen, komischen Zeiten irgendwie selber helfen kann. Ich wünsche euch alles Gute und bis ganz, ganz bald wieder. Eure Aurora.